0: 第二十六章来自另一个世界。魔术师停顿了一下，皱着眉环视了一下这个空荡的房间。德雷克，他继续说了下去，正在检查那些贝壳，非常的开心和兴奋。突然，罗莎说：“他听到了后面有什么东西在移动。”他看见德雷克紧盯着他的肩膀后面，很不敢相信的样子。马里尼伸开了他的手，这就是他所能记得的。什么东西撞了他？他晕了过去。当他醒来的时候，发现自己的面前是一滩血迹和德雷克的尸体。加维安还非常清楚的记得马里尼在店里施展的手枪魔术。如果你……他不悦的警告着，是在暗示别的什么人在这个密室之外用精神力量打晕了罗莎，并且用刀刺杀了德雷克。你知道，马里尼说：“我期待波德小姐会支持这种说法，但是她的理论更加的烦人。”他看着我，他说：“罗莎的精神力量有的时候能够被来自另一个世界的邪恶力量所压制。这些邪恶的力量来到了这里，击败了罗莎的良性精神力量，杀掉了德雷克，又回到了他们所在的那另一个世界。他是个疯子。”加维安厌烦地说：“如果他们相信有人会相信这种事，那他们准是疯子。这”这马里尼平静地说。也许就是罗莎为什么吓到歇斯底里的原因，也许她相信这个，而深知我们不会相信。换作是我，我也会吓死的。他皱了皱眉。最大的问题就是那把刀子。加维安眨了眨眼。刀子，刀子有什么问题？如果我杀了德雷克，马里尼回答，并且让别人切实的相信这是精神力所为。就不把凶器留在房间里了，让我无法说清楚。我可以用最简单的物体显形术把这把刀子变消失掉。到现在，即使当时刀子是用精神力刺进去的，罗莎也说不清楚了。那怎样？加维安质问道。如果你像罗莎几乎没穿衣服，你怎么把刀子变不见？突然产生了疑问，他又加了一句：难道当时他已经知道一种方法能够做到？也就是说，你认为他没有罪，是因为他的确没有做。马里尼拿起一片贝壳，放在左手掌上，他用右手盖在上面一小会，然后移开右手，贝壳不见了，仿佛鬼魂一样消失不见了。马里尼翻开手掌心，两手空空，什么都没有。是的，他说他能够把刀子变不见，如果他愿意，用同样的方法。他变出了这两块贝壳，他又伸出了右手，向前一抬，贝壳又出现在他的手指间。加维安非常苦恼，但是同时又好像很放心的样子。也就是说，他说：“你知道他怎么将贝壳变到这儿的？我想知道，就现在。”但是加维安不得不等待，在这一刻，仿佛鱼雷撞上了潜水艇一般。罗莎来的本来稳固无疑的杀人嫌疑一下松动了。刚刚接完电话的多兰眼睛一直盯着手里的话筒，仿佛自己错拿起一条南美眼镜蛇。这时，这是赫斯医生，他结结巴巴地说：“他在刚刚的验尸中发现刀子在刺进德雷克的过程中撞到了肋骨而折断了。他刚刚取出了那块三角形的铁质刀尖。”几十秒钟鸦雀无声，一片寂静。直到马里尼开始说话，各位陪审团的先生们，证物 A 这把铜制裁纸刀，公诉方律师声称罗莎莱就是用这把铜刀刺死了德雷克。更重要的是，这把裁纸刀你能够清楚的看到是完好无缺的。辩护方完毕，多兰又声明了一点：德雷克的详细记录中只有这一把开封信件用的裁纸刀，再没别的刀了。这点可以绝对的肯定。加维安用食指猛戳我。罗斯在警察来之前，加勒特医生在场，还有德雷克小姐和肯德雷克。我摇了摇头，对不起，门的附近没有刀。艾琳娜和保罗其实都没有进屋。加勒特医生检查德雷克和罗莎，而我一直在注意他。我能够证明他什么也没带走。除非他是一个和马里尼技巧相当的魔术师，多兰有点不信。听着，大伙，除非赫斯医生也疯了。这里本来有把刀，但是现在不见了，一定有什么人把刀带出去了。他转身和门口的侦探说：“汤姆，给这里的所有人搜身，调一个女警察过来，搜的雷克小姐和波特小姐，还有所有他们待过的房间，尤其是起居室。”我突然灵机一动。你知道，我说，如果艾琳娜在掩护什么人，如果是三个人进入了书房，而不是艾琳娜说的两个，第三个人杀掉了德雷克，然后带着刀跑掉了，而那些纸袋就可以，我停下了，可以在谋杀发生后被粘上。马里尼结束了这个念头。罗莎来粘，他想把自己捆起来。再说了，加维安发牢骚，警察们已经检查过了所有的纸袋，上面只有一个人的指纹。德雷克的，马里尼说：“多兰，我建议你打电话到医院去，让他们也彻底的搜搜罗莎。”中尉眨了眨眼，可是他几乎都裸体了，他怎么可能带着刀出去而不被注意到呢？加维安看着马里尼，愁云满面地说：“你刚才说的，他能够带走刀子，就像变出这些贝壳一样，这到底是怎么一回事啊？”如果是一把带钩子的刀，马里尼解释着。他就可以和其他灵媒一样，带着小东西进入而躲过检查。但是可恶的是，多兰咆哮着，加勒特没检查的地方只剩下他的胃了。马里尼露齿一笑：“我明白，这是他的失误。罗莎是个会反刍的灵媒，就像海伦·邓肯，英国调查员哈利·普莱斯在他的胃里发现隐藏的东西，就是一团用粗麻布团团,团包裹起来的。”用安全打头钉固定系紧，当 X 光照射它的时候就显现出来了。用 X 光去检查罗莎，也许同样有效。顺便别忘了检查病房和救护车。OK， 多兰，加维安立即下令，快去！我发现了一点不太对劲。这样罗莎不是又自己找自己的麻烦了吗？我说道。如果他能够把刀吞下去。他还何必把裁纸刀上沾满血装作凶器呢？凶器不见了，不是更好吗？这样做毫无意义呀、啊！这些都毫无意义。加维安抱怨着。我知道，马里尼回答说：“一把刀很糟糕，两把刀就更糟糕了。而且，尽管在降临会之前用 X 光检查罗莎，也许能发现贝壳，但是我预言这次的检查肯定不会发现刀子。”然后罗莎还需要一个精神病检查，别担心，加维安沮丧地说：“他会得到的，他的律师清楚这一点。然后他们会拼命地证明他比臭虫还疯狂。但是如果刀子真的不在他身上，他的声音停止了，你就永远无法定他的罪。”马里尼说完了他的台词。如果真的发生了，警探有了一丝不祥的预感。我们就不得不解释刀子从哪来去了啊？现在在哪？马里尼看起来更沮丧，比这还要糟得多。我们还不得不要去解释这个出现又消失了的凶手。有人进入了这间密室，杀了德雷克，把裁纸刀沾上血架或罗莎，然后又仿佛空气一般从密室中消失。不久，马里尼的预言成真了。X 光检查没有找到一丁点刀子的影子。病房和救护车也自己找过了，不可能有。每个人都搜过了身，找不到。而德雷克的这栋老宅被底朝天的翻了好几遍，连那把缺了个角的凶器的鬼影都没见到。这个房间也找不到什么暗示、滑动门、地板门之类的秘密藏匿处。每一次电话响起，加维安都暴跳如雷。上面的领导三番五次的打电话过来。不满之意溢于言表。马里尼在德雷克的椅子上伸了伸懒腰，他把脚敲在桌子上，两眼微闭，看起来在神游。可恶！加维安嚷着：“罗莎莱肯定用了什么办法把刀子带出到外面的什么地方？肯定是。”马里尼，你承不承认他知道一些技巧轨迹，而你却不会？魔术师好一回没回答，然后他睁开了一只眼睛。不。他慢慢的说：“至少现在不。”他把脚放了下来，坐直。你知道，他说：“如果我们不接受另一个世界的谋杀这种理论，罗斯就必然是对的。而艾琳娜的证词却和罗斯看到的相悖。在将灵会开始时，屋内必然还有第三个人。”好吧，加维安说：“让我们忘了德雷克小姐的证词。就算有第三个人在房间内，那又怎么样？”我不知道，马里尼说，他拿起桌上的那卷纸胶带，撕下一段，穿过房间，用纸胶带把门和门旁的墙粘在一起，把我们锁在了房间里。假设我是凶手，他说，首先我打晕罗莎，然后刺杀德雷克。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。